0: Орбитальная станция Олимп состоит из восьми секций, нанизанные на единый они составляют огромнейшее кольцо, витающее на орбите над экватором. Почему именно над экватором? Ха, ну там сила притяжения меньше. Такое бывает, когда планета не шар, а геоид, то есть тот же шар, но сплюснут из полюсов. Ну, почему я это? А, точно. Некоторые из наших заводят цены, чтобы имитировать там куски настоящего мира, и кое-как приобщаться к прекрасному, вечному и человеческому. Как они это вроде называют, воссоздавание реальности. Так вот, реального там. 0, хрен десятых. Особенно это прекрасно получается у Лягбыча. Смотрите. Я ему сделал точную копию этой чертовой станции во всех технических, интимных подробностях. И что я увидел в итоге? Казалось бы, серьезный парень, махровые адепт аккуратности, и на его сцене все должно быть в точности по физике. Да черт с два. Вместо планеты у него просто шар, Вместо солнца желтая пуговица, а звезд у него вокруг целых три с половиной созвездия. Ах, недоумение – единственная моя личная эмоция, которую я хорошо развил в общении с себе подобными. Это недоумение. Да.
1: Термит, когда ты думаешь, ты горишь и прожигаешь обшивку. Думай попроще.
0: Я таки смог оторваться от почти болезненного созерцания планеты заглушки за стеклом обзорного окна и окинул взгляд на помещение. Внутри кают-компании тоже было мало адекватного. Лох разложилась прямо посреди комнаты, заменяя собой и диван, и столик, и батут. Ну, Прямо большой плезиозавр подушки, только не плюшевая, да и отливается темно-серым ковчуком. Всю же активность осуществляла голова на непомерно длинной шее, маневрируя между мешками креслами, стойками голоэкрана и вынутым из пола столиком. В углу же стояло несколько серверов коробок, мягко мерцающих фиолетовыми диодами. Они, разумеется, не работали. Легбыч оставил просто в качестве интерьера. По потолку и стенам шли полосы светодиодных нитей, закрытых пластиком, давая арочное, рассеянное и умеренно тусклое освещение. Орудие я приметил не сразу. Та оккупировала один из плавников лох, валиготно откинувшись на тушу. Туша тем временем начала мерно подвывать.
2: Я не трус, и я не тряпка, а всех моих волнений стройный ряд. Банально обуславливается повадкой Ревниво думать, будто бы за мной следят Я знаю, меня каждая розетка слышит Но суть свою я не пытаюсь скрыть Ведь каждый третий мозг себе на стену вышит Когда я начинаю ныть
1: Ай! Достаточно Ладно, ладно Лучше спой, как нам легби доложить, что не все прошло гладко с его поручением.
0: Ну, по-моему, это очевидно. Мы поштем конца, которого нам не будет жалко. Ха, прям как
2: истинные персы. Я боюсь спрашивать, но и кого по твоей логике тебе не жалко? Ну, просто потрясающе. А чего бы на меня-то уставились?
1: Скажем так, если бы мы играли в мафию, ты бы сидела в тюрьме после первого же хода.
2: Давайте, давайте демонизировать меня прям по самые зубы! Я, может, аллахнесское чудовище, но, знаешь ли, не настолько. Да, постукиваю бати, если ты куда-то спешно линяешь, но это, знаешь ли, не безосновательно. И вообще это да термит у нас официальное доверенное лицо Бати. Вот пусть это доверенное лицо ему и рассказывает.
0: Ха, поздравляю. Вот мы и дошли до самой азартной части в любом деле перекладывание ответственности.
2: Это благое и царское занятие. Сам император Николай II не брезговал. Вот резить ходинкой сударь.
1: Серьезно? Николашка? Это первая вещь, которая пришла в твою резиновую голову?
2: Ну, я смотрела Матиду. У меня теперь эстетическая травма, мне можно. Могу справку показать.
1: Господи, зачем?
2: Я задаюсь тем же вопросом. Вообще, натыкалась на какую-то раздутую полемику и за каким-то чертом решила посмотреть. Сказать на чистоту, если бы это была комедия или пародия или просто аналог мальчишника в Вегасе, ну только
1: там, например, мальчишник в Отцу, получилось бы и повеселее, и к реальности поближе. А, -а, -а когда Ники с братом катались по Японии и поддавали все, что горит? Да-да-да, оно самое. Боже, потрясающая
2: основа для фильма, и я даже расскажу. Значит, Николай II. Тогда еще только Цесаревичем его отец Александр выгнал в поездку по Японии. Поездка носила больше образовательный характер, но все, как обычно, пошло не по плану. Само покушение произошло в городе Оцу, где Николай не смертельно, но весьма неприятно получил шпагой в лицо от местного городового. Казалось бы, очень странный поступок со стороны городового. Все же Николай был августейшей особой, и в стороне приезд цесаревича встречался с определенными почестями. Но! Есть версия, что Ники со своим приятелем принцем Георгом, с которым он путешествовал по Японии, будучи крепко под шофе, посещали в Отцу местные храмы, и там вели себя вполне по-туристически. Шум поднимали, стучали по колоколам... Есть еще другая, не связанная с храмами версия, что Николашка просто не выказал должного почтения одному из национальных памятников. В любом случае, одно из этих событий задело честь одного из местных городовых, Цуда Санза, который при помощи шпаги решил эту честь восстановить. Как мы знаем, попытка успехом не увенчалась. Николай выжил, а городового посадили в тюрьму на Хоккайдо, где он и скончался спустя несколько месяцев. Перед Николашкой же расстилались в пол. Его наградили орденом Хризантемы, высшим орденом в Японии. Ему подарили ковер ручной работы, где-то 150 квадратных метров, представляете себе размер. Его задарили просто кучей подношений и подарков от купцов. В общем, расшаркивались изо всех сил. И даже сохранили его рубашку со следами крови. Она потом перекочевала в Ромитаж. В качестве
1: экспоната. Такие дела. Короче, не то ставили про царей, нет то. Надо было ставить комедии. Оставили нимб на затылок.
0: Ну, в любом случае, в конце всех ставили к стенке, так что...
3: Ха, невелика беда. Итак, я вернулся.
0: Легба буквально выпал с потолка посреди комнаты, почти свалившись на лох. Типичный паук. Ну,
4: чего замолчали?
2: И это богохульствуем.
0: Едетикис, из... царь батюшка.
2: Вот решаем, кто первый в костер.
3: А, ну не буду мешать. Звени телепорта принесли?
2: Ну,
1: как бы, да.
3: Как бы или принесли?
1: Принесли. Лежат вместе с моим андроидом на складе.
3: Ну отлично. А чего у меня здесь?
1: Мы расширенная доставка,
2: и мы принесли не только телепорт.
3: Что вы принесли? Хвост. Какой хвост?
2: Из копчика.
0: Ах, да, я совсем забыл про одно важное отличие дизайна реальной станции от копии Легбыча. У командора весь пол и стены покрыты царапинами и засечками, глубины сантиметра эдак в три. Не вполне понимаю, зачем он это делает, но коллекция этих меток растет от раза до раза.
3: Я просил быть осторожнее.
2: Да просил, просил. Ну и? Ты просишь нас быть осторожнее, но ты делаешь это... без уважения.
3: Да, действительно. И чему это я
0: удивляюсь? Все же, сохранив самообладание, Легбыч всей своей шестиногой позой изобразил недовольство и потребовал изложить краткое содержание вылазки. Руди описала подробности похода в центр и последовавший побег из него, а ближе к концу свои пять копеек внесла и лох.
2: Чувствуешь это, да? Чувствуешь привкус личной выгоды? Этот парень, который нас преследовал, он мог сдать Руди, но просто в первый же момент. И у меня сказать на чистоту есть только одна теория, почему он этого не сделал.
1: Понятно. Вы хотя бы узнали его имя?
3: Или панический угар поможет всю вашу внимательность на ноль?
2: Ай, какой это едучий бать! Узнали. Натан Штиллер.
3: Натан Штиллер.
4: Голосовая аутентификация пройдена. С возвращением, Натан. Натан, что-то случилось? Выглядишь разъяренно.
3: Я ее не поймал.
4: Кого ее?
3: Этого поганого! Андроида. Значит, рассказываю. Сижу я на работе, никого не трогаю, делаю отчет, изображаю Дауна. Тук-тук, войдите. Входит мадам. Я биометрию подтвердить. Окей, не вопрос. Снимаю отпечатки, вознять Агамотина. Мимоходом сматриваюсь в ее руки. И что я вижу
2: что ты видишь
3: я вижу решение своих проблем напоминаю я царь и бог в анатомии андроидов и определяю серийный номер по пинку под зад так вот я смотрю и по сухожилиям вижу что это все-таки андроид и что самое главное это супер дорогой андроид, который упорно прикидывается куском мяса. И знаешь, что я делаю дальше?
4: Догадываюсь.
3: Я иду ловить этого андроида.
4: Судя по тому, как ты боксируешь со стенами, не особо удачно, да?
3: Заткнись, или вырублю. Так вот, я иду ловить... И практически ловлю этого андроида. Да
4: да, ловит он
3: как же. Как мне со спины вливают шокером 90 киловольт. Пока я валяюсь под впечатлением от разряда, эта стерва делает ноги в телепорт, и все, фить! Как след простыл. Я часа три, наверное, угробил, пытаясь найти зацепки. Но ничего, ничего!
4: Это фиаско, Натан.
3: Знаешь, голосовой помощник из тебя так себе. Суть в том, что теперь я должен ее найти. Шутки шутками, но мне нужен этот андроид. Нужно выбраться из этого гадюшника. А на это требуются деньги. <свы> 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 Ладно. Надо ждать. Майя, кто-нибудь проходил, пока меня не было? Из полиции или откуда похуже? Лишь бы слежку не усиливали. Это сейчас будет вообще не кстати.
4: Нет, меры слежения все те же. В общей домовой сети нет новых приборов. Каналы связи подтормаживают. Тебя мониторят все так же, не хуже и не лучше
3: стабильно дерьмово ну ладно у нас есть что пожрать о, -о, -о. голограмма повесившейся мыши очень элеггарно майка по какому поводу такая пустота нас забанили в интернет-магазинах
4: удивительно но ты угадал Помни, тот раз, когда тебе прислали флешки, закатанные в роллы? Ты в них слил все данные и после этого сжег оба компа с уликами. Пристав был, мягко говоря, не рад. Он так долго выбивал ордер на обыск, а ты взял и спустил все свои наработки в унитаз. В прямом смысле.
3: Да, искать их потом на очистных сооружениях было весело. Но я нашел. То есть доставки не будет?
4: Нет, все исходящие заказы доставки на дом теперь блокируются.
3: Ура-ура! Выйду прогуляться. Зашифруй наш канал и будь на связи. Хорошо. Она была не одна... Чертово ведро... Зачем вообще нужен белый телепорт, когда есть уйма серых? Так бестолково... Сообщить товарищам мусорам... И пусть они этим займутся? Нет, какой смысл? Мою подписку о невыезде это точно не отменит.
4: Натан, позволь вторгнуться в твой монолог. Валяй. Не стоит вскрывать эту тему. Если ты ничем себя не скомпрометируешь, то твое дело скоро закроют, и ты сможешь вернуться к нейромедиаторам. А это не то. Не думаю, что здесь замешаны спецслужбы, но люди, с которыми ты столкнулся, вряд ли безобидны.
3: Это все советы, которые ты имела сказать? Да. Вот и держи их при себе. Знакомый звук. Строительный дрон. Куда его понесло? Это же черта города. Зачем он сюда летит? Мая! Да? Сейчас попробую кинуть липучку с маячком в одну из летучую дрянь. Проследи за его траекторией.
4: Хорошо. Ты на окраине?
3: Да. Иду по навесному мосту в сторону лесополосы. Я следую за этим дроном уже минут двадцать, и он вполне целенаправленно куда-то чешет. Тут нет построек. Это как-то странно. Ну да ладно. Плохо зацепился. Ну ладно. Только продержится, столько и продержится. Майя, ты запеленговала маячок.
4: Да, Натан.
3: Хорошо, записывай. Я возвращаюсь домой.